0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim Sonntagmorgen mit Radio K1. So langsam kehren ja alle wieder zurück aus dem Urlaub. Und auch wir haben unsere Sommerreihe beendet. Ein volles Programm erwartet Sie nun in den kommenden drei Stunden. Ich hoffe, Sie sind gut erholt zurückgekehrt und können ein bisschen etwas von der Entspannungszeit in den Alltag retten. Falls nicht, kein Problem. Gleich gibt's Tipps für einen guten Einstieg ins Arbeitsleben. Mal wieder so richtig kneipen, das wäre auch so ein Tipp. Warum uns das gut tut, auch davon werden wir gleich mehr hören. Der Urlaub ist nun für viele beendet. Der Alltag hat uns wieder im Griff. Das heißt Anzug statt Schlapperhose, Bürohalbschuhe statt Flipflops. Da kann man nur von Glück sagen, wenn man sich gut erholt hat. Denn oft hält die Erholung leider nicht lange an. Da kommt man nach dem Urlaub zurück nach Hause und empfindet eine gewisse Leere. Dafür gibt es sogar einen Namen, weiß die Psychologin Franziska Geske, Sie arbeitet bei der AOK im Bereich Gesundheitsförderung.
2: Da gibt es einen Begriff, der oft als Post-Holiday-Syndrom bezeichnet wird. Manchmal hört man auch den Begriff Post-Holiday-Depression. Es ist aber da tatsächlich wichtig, einmal zu sagen, dass dieses Phänomen kein wissenschaftlich anerkanntes Krankheitsbild oder ähnliches ist. Deswegen sollte das eben auch nicht mit einer depressiven Verstimmung oder Erkrankung verglichen werden.
1: Und, auch das ist wichtig zu wissen, das ist ganz normal. Ein paar Tage Durchhänger sind gar nicht schlimm. Die kann man mit ein paar Tipps sogar umgehen.
2: Zum Beispiel gut nach der Rückkehr aus dem Urlaub sich noch mindestens einen freien Urlaubstag zu Hause einzuplanen, damit man in Ruhe ankommen kann, auspacken, so Sachen wie Wäsche waschen und den Einkauf erledigen. Das geht auch mit dem zweiten Tipp einher, dass man mit einer kurzen Arbeitswoche startet, dass man zum Beispiel erst am Dienstag oder am Mittwoch anfängt, ein bisschen Ruhe hat und eine kürzere Arbeitswoche und den Urlaub sozusagen langsam ausschleichen kann.
1: Problematisch wird es nur, wenn der Stress nach dem Urlaub sehr schnell wieder zurückkommt. Dann sind das schon gewisse Anzeichen. Entweder war der Urlaub nicht lang genug oder die Arbeitsbelastungen im Job sind einfach zu hoch. Da sollte man mal ansetzen.
2: Wenn ich jetzt das ganze Jahr im Beruf zum Beispiel sehr stark belastet bin, vielleicht ganz viele Überstunden mache und da einfach nicht zur Ruhe kommen, kann ich das dann nicht durch einen dreiwöchigen Jahresurlaub im Sommer komplett kompensieren und ausgleichen. Deshalb sollte man darauf achten, täglich nach der Arbeit, aber vor allem auch, auch den, an den Wochenenden, immer wann möglich für Entspannung zu sorgen, Dinge zu tun, die einem guttun und positive Erlebnisse fördern, um so dieses ständige Gestresstsein einfach gar nicht erst aufkommen zu lassen und dem präventiv vorzubeugen.
1: Und dafür sei gerade jetzt die richtige Zeit, meint die Psychologin, denn die Entspannungsgewohnheiten, die man sich im Urlaub angeeignet hat, die kann man ja jetzt in den Alltag mitnehmen. Einfach mal abschalten.
2: Da kann man sich zum Beispiel für den Rückweg von der Arbeit Rituale überlegen, die einem helfen, sich von der Arbeit loszulösen und wieder im Alltag zu Hause anzukommen. Zum Beispiel Musik zu hören oder vielen hilft es auch, sich dann zu Hause umzuziehen, aus den Arbeitsklamotten raus und wirklich wieder in die normale Alltagskleidung rein.
1: Sagt Franziska Geske von der AOK Bayern ihre Tipps gegen das Post-Holiday-Syndrom. Also irgendetwas stimmt da nicht. Soeben hat der September begonnen. Der Name stammt ja aus dem Lateinischen Septem, heißt übersetzt sieben. Aber der September ist doch der neunte Monat im Jahr. Spinnen die Römer oder was ist da los? Licht ins Dunkle kann da Professor Bardo Gauli bringen. Er lehrt an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latein
3: der September war der siebte Monat. Das ergibt sich aus der Zahl und es sind auch äh, andere Monatsnamen, etwa der Oktober wäre eben dann der achte und der November der neunte und der Dezember der zehnte. Also das heißt, eine ganze Reihe von Monatsnamen sind reine äh, Zahlwörter. Als es war ursprünglich war der März sozusagen der erste Monat, damit begann das Jahr und dann hat man den Jahresbeginn vorverlegt, ohne die
1: Bezeichnung der Monate zu ändern. Etwa im im zweiten Jahrhundert nach Christus hat man den neuen Jahresbeginn festgelegt. Wahrscheinlich aus militärischen Gründen. Man
3: hat in der Antike im Sommerhalbjahr Krieg geführt, im Winter war es zu kalt und zu nass. Mit dem Jahresbeginn kamen immer neue Amtsträger in die Ämter, auch in die Provinzen. Und in manchen Provinzen wurde dann eben noch Krieg geführt. Und dann wollte man durch die Vorverlegung des Jahresanfangs dafür sorgen, dass also am 1. Januar kommt der neue Amtsträger in die Provinz. Dann hat er Zeit, die Kriegskampagne des Sommers vorzubereiten und kann dann mit dem Frühjahr loslegen sozusagen.
1: Klingt nicht sehr romantisch, dafür aber typisch römisch. Und typisch römisch sind auch die Monatsbezeichnungen für die ersten Monate eines Jahres. Die sind nach römischen Göttern oder Kriegsherren benannt.
3: Zum Beispiel der Juni, Nicht, dass die Juno ist die höchste Göttin der Römer. Nicht ganz so bekannt ist vielleicht die Gottheit, die den Maidenamen gegeben hat. Das ist die Maya. Also so, dass die meisten Namen sonst eben religiösen Ursprungs sind. Mit eben der Ausnahme von Juli und August, die dann umbenannt worden sind, die ursprünglich auch nach Zahlen benannt waren und dann umbenannt worden sind nach Herrschern.
1: Der Juli nach Julius Caesar und der August nach seinem Adoptivsohn Augustus. Interessant, als in der Spätantike dann das Christentum das Sagen hatte, wurden die Monatsnamen nicht geändert. Denkbar wären ja Namen von Heiligen. Professor Gauli erklärt sich das so.
3: Es ist aber eben auch so, dass die Christen sehr, sehr viele Dinge zunächst mal ganz unangetastet gelassen haben. Und für die gab es dann auch gar keinen Grund, irgendwie an den riesigen Verwaltungsaufwand zu betreiben, der erforderlich gewesen wäre, etwa um Monatsnamen äh, zu ändern. Nicht?
1: Mit anderen Worten, es war einfach bequemer, die Monatsnamen so zu belassen, wie sie sind. Bis heute. Da bleibt dann auch der siebte, also der September, der neunte Monat. Wasser, Bewegung, Heilkräuter, Lebensordnung und Ernährung. Sagt Ihnen das was? Das sind die sogenannten fünf Säulen, die zu der Gesundheitslehre von Pfarrer Sebastian Kneipp gehören. Der Naturheilkundler wusste, so spielen Körper, Geist und Seele zusammen und heute weiß man das erst recht. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, wie man das Kneipen mit der Bewegung in der Natur Koppeln kann. Denn viele Pilgernde freut es, wenn sie nach ihrer Wanderung sich mit einem erfrischenden, kühlen Wasser wieder stärken können. Pilgerbegleiterin Edeltraut May hat dafür in Eichstätt das Kneipp-Pilgern entdeckt. Gerade für Menschen, die viel im Sitzen arbeiten, eine willkommene Abwechslung. Annika Gro berichtet.
4: Anna Silber hat in den vergangenen Wochen viele Stunden am Schreibtisch verbracht. Zeit, das zu unterbrechen, findet die 25-jährige Studentin. Da kommt eine Idee für draußen besonders recht, das Kneippilgern. Edeltraut Meier aus Eichstätt zeigt ihr heute, auf was es dabei ankommt. Und das bedeutet erstmal in Bewegung kommen. Man pilgert,
5: je nachdem, man kann religiöse Aspekte mit einbringen. Oder warum pilgern manche, um eine Auszeit zu bekommen dem Alltag ein bisschen zu entfliehen, zur Ruhe zu kommen, die Natur zu genießen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Gründe. Anna Silber steckt mitten in der Bachelorarbeit. Ihr tut so eine Zeit draußen
4: einfach gut.
6: Es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist immer schön, die frische Luft um einen herum zu haben. Und dann fühlt sich der Kopf auch schon viel freier an. Und ähm, so im Gegensatz zu da, dazu immer irgendwie auf einem Stuhl zu sitzen und vor dem Laptop ist es einfach richtig schön irgendwie den Körper in Bewegung zu bekommen und ein bisschen freier zu sein.
4: Rund um Eichstätt ist Pilgerbegleiterin edeltraut Meier mit ihren Gruppen oft unterwegs. Das Thema Kneipp hat es ihr angetan. An der Anlage in Eichstätt zeigt sie Anna Silber, wie man im Störchengang durchs kalte Wasser den Körper in Schwung bringt. Für die gelernte Krankenschwester sind die Wasseranwendungen ein
5: Segen für den Körper. Man merkt, ach das tut man ja gut, das ist ja wunderbar, man hat eine Lebensqualität. Das macht Freude, das macht Spaß. Man kann das in der modernen Zeit eigentlich sagen, es ist Wellness für die Gesundheit. Gesundheit, die Spaß macht.
4: Beim Kneipen wird der Körper einem Temperaturunterschied ausgesetzt. Um den auszugleichen, wird er aktiv und mehr durchblutet. Dabei werden Stoffwechsel und Kreislauf angeregt, das Immunsystem und der Hormonhaushalt positiv beeinflusst.
5: Die Mehrdurchblutung ist das Segensreiche der Kneipschen Anwendungen. Denn jeder von uns weiß, wenn die Hände durchblutet sind, die Füße und so weiter, so geht es dem Körperteil gut. Das ist Heilung in jeder Form. Wichtig ist es, dabei
4: einige Regeln zu beachten. Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sollten sich beispielsweise informieren, ob Kneipen für sie geeignet ist. Außerdem darf kaltes Wasser nur auf warme Körperteile angewendet werden. Es geht deswegen auch sofort raus, als die Füße kalt werden. Dann streifen die beiden das Wasser mit den Händen ab. Anna Silber.
6: Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Meine Füße sind doch sehr schnell kalt geworden. Aber das Wasser hier ist ja auch sehr kalt. Das ist ja auch gut. Und danach haben sich auf jeden Fall alles irgendwie ein bisschen frischer angefühlt, ein bisschen lebendiger. Das ist ja auch ein bisschen meditativ irgendwie, da durchzulaufen und dann gleichzeitig eben noch was Gutes für den Körper zu tun, äh, ist es im Alltag bestimmt sehr hilfreich.
4: Die Anlage in Eichstätt ist mit frischem Quellwasser gespeist und besonders schön gelegen. Das Wasser fließt weiter in die Altmühl. Acht Grad hat es. Das bedeutet, lange kann man darin nicht verweilen. Um sich wieder zu bewegen, die Füße mehr zu durchbluten und zu erwärmen, geht es jetzt weiter mit den Pilgern. Bis zur Schutzengelkirche in der Stadtmitte. Edeltraut Meyer.
5: In einem Gotteshaus oder in einem sakralen Raum kann auch eine Kapelle sein. hat man die Ruhe. Man kann abschalten. Man kann das Ganze noch mal reflektieren und man kommt ja durchaus eine Wanderung auch ins Gespräch. Manche treffen sich dann außerhalb des Kirchenraums und tauschen sich noch aus. Ein
4: toller Schlusspunkt für das Kneippilgern. Es kann bei schönem Spätsommerwetter sicher ja noch viele nach draußen locken, um Körper und Seele etwas Gutes zu tun.
1: Sie ist unsere Frau in Rom, Anita Hirschbeck. Die Journalistin stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt. Und berichtet derzeit als Korrespondentin für die katholische Nachrichtenagentur direkt aus der ewigen Stadt. Und alle paar Wochen exklusiv hier für uns am Sonntagmorgen und so auch heute wieder. Und da kann sie uns gleich erzählen, wie nahe sie Papst Franziskus gekommen ist. Guten Morgen, Anita. Hallo. Als wir vor ein paar Wochen hier miteinander gesprochen hatten, da hast du uns ja erzählt, dass du den Papst bei seiner Reise zum Weltjugendtag in Lissabon begleiten wirst. Du hast gesagt, im Flugzeug, da darf ich ihm höchstens die Hände schütteln, aber fragen werde ich nichts dürfen. Jetzt ist es aber passiert, du hast ihm tatsächlich eine Frage stellen können. Was wolltest du denn von ihm wissen?
7: Ja, also ich habe ihm tatsächlich eine Frage gestellt, was mich ähm, total gefreut hat und was auch echt ein sehr aufregender Moment war. Ähm, ich habe ihn gefragt, ähm, er hat in Lissabon immer wieder gesprochen von der Kirche für alle, also er hat das Ganz oft wiederholt, die Kirche hat Platz für alle, alle, alle. Und da wollte ich von ihm wissen, wie das seiner Meinung nach denn zusammenpasst, dass die Kirche auf der einen Seite natürlich offen sein soll und offen ist für alle. Aber wenn man dann in der Kirche drin ist, dann haben ja nicht alle Menschen in der Kirche die gleichen Rechte, in dem Sinne, dass nicht alle alle Sakramente empfangen dürfen. Also wie passt das für ihn zusammen? Eine offene Kirche auf der einen Seite, aber eine Kirche, die nicht für alle gleich ist auf der anderen Seite.
1: Das ist schon eine sehr kritische Frage. Wie hat denn der Papst darauf reagiert?
7: Also er hat tatsächlich am Anfang so ein bisschen angepiekst reagiert. Er hat dann gesagt, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, nach denen ich frage. Und er hat dann nochmal betont, dass die Kirche allen offen steht und dass die Kirche ist wie eine, wie eine Mutter, die halt eben für alle da ist. Und dann gibt es Gesetze, die das Leben innerhalb der Kirche regeln, hat er gesagt. Also er hatte eine Unterscheidung getroffen. Und am Ende hat er dann gesagt, dass er es gut findet, dass ich diese Frage gestellt habe. Oder er hat gesagt, schön, dass Sie den Mut hatten, diese Frage zu stellen. Das fand ich irgendwie schön. Das hat mir gezeigt, dass er Mensch ist, ja doch offen ist, auch mal für ein bisschen kritischere Fragen.
1: Fragen. Ja, und es könnte sein, dass er sich beim nächsten Mal an dich erinnert.
7: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also der Papst wird jeden Tag mit so vielen Menschen, mit so vielen Fragen und mit so vielen Anfragen konfrontiert. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Für mich war es natürlich trotzdem ein toller Moment, mal in so einem direkten Austausch mit ihm treten zu können und ja, ihm einfach eine Frage stellen zu können, die er dann auch direkt beantwortet hat.
1: Nun hast du ihn ja auch begleitet beim Weltjugendtag. Wie hast du dann den Papst erlebt? Waren die vielen Jugendlichen vielleicht so etwas wie ein Jungbrunnen für ihn?
7: Also irgendwie schon. Er hat bei diesen Mega-Auftritten in Lissabon vor hunderttausenden Jugendlichen immer einen sehr wachen, mitreißenden äh, Eindruck gemacht. Er wirkte da immer sehr, sehr lebendig, aber so was das ganze Rahmenprogramm anging, hat man schon gemerkt, dass es ihm vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann doch mal zu viel war oder zumindest war das mein Eindruck. Zum Beispiel, als er vom Staatspräsidenten begrüßt worden ist, da werden dann die Nationalhymnen abgespielt und dann stehen die da. Also der Papst steht dann da minutenlang und hört sich die Hymnen an und er steht da halt so ganz, verbogen Und man wünscht sich eigentlich nur, dass sie ihn bald hinhocken lassen. Also man kann einfach sehen, dass das, dass das sehr schmerzhaft oder sehr anstrengend für ihn sein muss.
1: Ja, und er ist jetzt schon wieder unterwegs an diesem Wochenende in der Mongolei. Was erwartet man denn von diesem Besuch?
7: Also er wird in der Mongolei äh, diese ganzen Höflichkeitsbesuche natürlich auch absolvieren, wie bei, jedem, wie bei jeder Auslandsreise. Er wird da vom Staatspräsidenten empfangen und so weiter und so fort. Er wird dann auch ein katholisches Hilfszentrum einweihen. Er wird vor allen Dingen auch bei einem interreligiösen Treffen teilnehmen. Plus, das steht jetzt natürlich nicht offiziell auf dem Programm, aber die Mongoleireise ist in dem Sinne auch interessant, weil der Papst mittlerweile China so einmal halb umrundet hat. Also er war schon in mehreren asiatischen Ländern und er, er, er robbt sich da so um China herum sozusagen und ähm, das weiß man. Das ist ein großes Anliegen von ihm, dass sich die Beziehungen mit China
1: verbessern. Anita, du bist ja die Korrespondentin der KNA in Rom. Über was berichtest du denn dann noch außer über Papst Franziskus? Gab es da zuletzt irgendwelche interessante Begegnungen?
7: Also wir beschäftigen uns mit allen möglichen Themen, die in Italien passieren, die natürlich für Leserinnen und Leser in Deutschland auch interessant sein könnten. Aber womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, ist eigentlich schon das Thema Kirche, aber dann schon so weitergefasst auch. Also ich war jetzt zum Beispiel gestern in einem Herrenbekleidungsgeschäft, in einem sehr traditionellen in Rom, das eben spezialisiert ist auf Ausstattung für Priester, Bischöfe und Kardinäle. Und es werden ja 21 neue Kardinäle Ende September ernannt. In Rom und dieser Herrenausstatter, dieser Schneider, der schneidert eben auch die Kleider für die neuen Kardinäle. Da hat er mir was über seine Arbeit erzählt.
1: Ja, das können wir dann demnächst in den heimischen Blättern nachlesen. Genau. Anita, eine Frage noch. Jetzt findet ja in Rom bald ein kirchliches Ereignis statt, das vor allem in Deutschland auf großes Interesse stößt. Die sogenannte Weltsynode zwischen dem 4. und 29. Oktober tagt die erste Etappe. Spürt man bei euch schon etwas von diesem Großereignis?
7: Also langsam, langsam ja. Es kommen jetzt so die ersten Termine rein, die ersten Einladungen zu Hintergrundgesprächen. Die Konservativen haben jetzt auch argumentativ ein bisschen aufgerüstet und aus konservativer Ecke ist da vor kurzem jetzt ein Buch veröffentlicht worden, warum diese Weltsynode eben schlecht ist und warum das Heresie ist. Also man merkt langsam, geht es in Richtung Weltsynode hin und. Das Thema wird jetzt immer mehr präsent, aber ein bisschen befindet sich Rom auch immer noch im sommerlichen Dornröschenschlaf. Ich glaube aber, dass es ab nächster Woche dann so richtig losgeht und dass dann auch die Termine reinkommen, dass man dann wieder mehr mit Kolleginnen und Kollegen zusammenkommt, dass man dann wieder mehr über das Thema sprechen wird. Und ja, dann wird die, ist die Weltstunde natürlich das Top-Thema, das uns in den nächsten Wochen alle hier beschäftigen wird.
1: Und dann werden auch wir uns wieder darüber unterhalten. Anita Hirschbeck, unsere Korrespondentin in Rom, ganz lieben Dank für deine Eindrücke. Bitteschön. Beim biblischen Garten Eden, da denken ja viele an einen paradiesischen Ort mit üppiger Pflanzenwelt und lebendiger Natur. Ein ähnliches Kleinod versteckt sich hinter ehemaligen Klostermauern in Eichstätt, der Kapuzinergarten Eden. Der Klostergarten ist ein Projekt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und des Vereins für Nachhaltigkeit. Er ist zu einem Begegnungs- und Lernort geworden, für Studierende und für alle, denen Natur und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Johannes Heim stellt ihnen den Garten mit dem neuen Gewächshaus Geodome und einem Lehrpfad für Nachhaltigkeit vor.
0: Das Tor zum Kapuzinergarten Eden in Eichstätt steht für alle offen. Jeden Donnerstag trifft sich Projektleiterin Johanna Umbach mit Studierenden und Interessierten zum offenen Gartentreff. Der Gemeinschaftsgarten ist ein Projekt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und des Vereins für Nachhaltigkeit.
8: Es soll ein Ort sein, in dem man sich begegnen kann, Austausch, sich austauschen kann und in dem man ja, Kompetenzen erlernt, um selbst nachhaltig agieren zu können. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen geschehen. Das ist natürlich ganz viel im Bereich Ernährung, weil wir sind ein Garten. Hier wird Gemüse angebaut, verarbeitet, verkocht, konserviert, aber eben auch in anderen Bereichen.
0: Im Garten wachsen neben Obst und Gemüse auch Hülsenfrüchte sowie Kräuter und Blumen für Insekten. Vieles bleibt bewusst der Natur überlassen. Heute stehen vor allem Unkrautjäten, Pflege der Hochbeete und Gießen auf dem Programm. Den frischen Kompost und Mulch wirft der Wilde Garten selbst ab. Durch die Arbeit lernen die Hobbygärtnerinnen und Gärtner so einiges.
2: Zum Beispiel habe ich über die Fruchtfolge gelernt, also unser großes Beet hier in der Mitte. Äh, da arbeiten wir nach der Fruchtfolge und ähm, sortieren zwischen Starkzehrern und Schwachzehrern. Und ja, das, da nehme ich auf alle Fälle was mit für meinen eigenen Garten zu Hause und möchte es da auch mal ausprobieren.
8: Ich hatte nie einen eigenen Garten, also meine Familie auch nicht und äh, ich war aber immer gerne in der Natur und ich habe hier auf jeden Fall viel auch theoretisch zum Einen gelernt im Wintersemester, aber jetzt auch in der Praxis. Jetzt kann ich Pflanzen unterscheiden, von denen ich vorher nicht mehr wusste, was das für Pflanzen sind.
0: Außerdem finden im Garten viele Bildungsangebote und Workshops statt.
8: Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, fast 50 Veranstaltungen, das ist ein ganz grunter, bunter Blumenstrauß. Wir hatten was zum Thema ähm, Wildkräuter, wir hatten aber auch ähm, den Sprachgarten mit Ukrainerinnen, ähm, wir haben regelmäßig das offene Brotbacken. Kinderprogramme für Kinder, wir hatten Färberpflanzen.
0: Seit kurzem gibt es im Kapuzinergarten auch einen Lehrpfad, den Studierende gestaltet haben. Auf mehreren Schildern können sich Besucherinnen und Besucher darüber informieren, wie nachhaltiges Garteln funktioniert.
8: In dem Lehrpfad geht es quasi um Themen, die uns hier im Garten sehr viel beschäftigen. Also beispielsweise Permakultur, Kompost, Kreisläufe, Rückzugsgebiete, Phänologie. Genau, Also einfach ja, wahrnehmen, was ist um einen, wie kann man das nutzen.
0: Ebenfalls neu ist der sogenannte Geodome. Er ist in Zusammenarbeit mit Sponsoren und Schülerinnen und Schülern der Montessori-Schule entstanden und dient als Gewächshaus und grünes Klassenzimmer für Seminare. Durch seine eckige Kuppelform heizt ihn die Sonne schnell auf und er ist besonders stabil.
8: Der Geodom ist gewissermaßen wettergeschützt in Bezug auf starke Niederschläge oder auch ja, starke Winde. Gleichzeitig ist es hier drin besonders warm ähm, und ja deswegen pflanzen wir hier im Prinzip auch Pflanzen an, die besonders Wärme und Licht mögen, ähm, wie Chilis oder Tomaten.
0: Eine weitere Besonderheit des Geodoms ist das halbautomatische Bewässerungssystem. Aus einer Wassertonne gelangt das Wasser durch Schläuche Tropfen für Tropfen zu den Pflanzen. Für die Gartenfreunde im Kapuzinergarten zählt vor allem die
9: Gemeinschaft. Weil das hier voll schön ist. Also, es ist naturbelassen und hier ist so ein Ort zum Treffen. So, da, da kommen die Leute zusammen.
2: Also, wie viel Energie da dahinter steckt, dass man dann nach einer Woche wieder was ganz anderes sieht. Ähm, ja, das macht voll viel Spaß. Und ich finde auch selbst angebautes Gemüse schmeckt doch mal viel besser als gekauftes.
10: Der Kapuzinergarten ist halt mehr als ein Ort, wo Obst und Gemüse angebaut wird, sondern ein Ort des Lernens, wo halt Menschen verschiedener Art zusammenkommen, um halt. Artenvielfalt zu fördern und zu schätzen. Zum Schluss dürfen die
0: Gartlerinnen und Gartler die Früchte ihrer Arbeit ernten und mit nach Hause nehmen. Der Kapuzinergarten in Eichstätt zeigt, dass es gar nicht so schwer ist, die Natur ökologisch und nachhaltig
1: zu nutzen. Der Kapuzinergarten, ein Urban Gardening Projekt mitten in Eichstätt. Diese kleine Oase, die finden Sie hinter einer alten Steinmauer an der Ostenstraße, genauer gesagt in der Kapuzinergasse 2. Jahr für Jahr finden hunderte von Menschen Schutz im Kirchenasyl. In religiösen Gebäuden und Kirchen gewähren ihnen das die katholische und die evangelische Kirche. In Deutschland tun sie das seit genau 40 Jahren. Ist das nun ein Grund zum Feiern für die Kirchenasylbewegung? Nun, zumindest ist es ein Anlass, über die Hintergründe zu informieren. Steffi Schmidt hat das für uns getan.
5: Also wir haben hier, wo jetzt das Zimmer ist jetzt äh, Fahrrad. Hallo? Hallo!
11: Ja. Nur ein paar Quadratmeter ist das Zimmer groß, dessen Tür Waldraut, brumbier Steudel öffnet. Ein kleiner Raum mit flauschigem Teppichboden, zwei Betten und der Aussicht auf ein deutsches Asylverfahren. Insgesamt sechs Plätze für Kirchenasyl gibt es hier im niederbayerischen Bad Abbach. Seit rund neun Jahren kümmert sich Prombier-Steudel ehrenamtlich um die Geflüchteten in einem ehemals leerstehenden Gebäude der Pfarrei St. Nikolaus. Ihre Pflicht als Christin, sagt die 60-Jährige.
5: Es gibt nur die eine Chance, die diese Leute haben, dass sie nicht abgeschoben werden, wieder zurück eben in ein Dublin-Land, wo sie Schreckliches erlebt haben und die Kirchen die einzige Möglichkeit haben, den Menschen zu helfen. Fast
11: allen, die hier in Bad Abach Unterschlupf finden, droht nach dem Dublin-Verfahren die Abschiebung. Und zwar in das europäische Land, in dem sie zuerst registriert wurden. So auch einem 39-jährigen Syrer. Wir nennen ihn Ali. Seinen echten Namen will er im Radio nicht sagen. Anfang des Jahres floh er über die Türkei nach Bulgarien.
10: Dort hat uns die Polizei erwischt, uns geschlagen. 22 Tage war ich eingesperrt. Danach haben sie meine Fingerabdrücke genommen und mich in ein Lager gesteckt. Von dort habe ich mir dann einen Transport nach Deutschland organisiert. Seit Januar
11: ist Ali nun in Deutschland. Er hatte die Hoffnung, dass er irgendwann auch seine Frau und seine zwei Kinder hierher holen könnte. Doch dann kam die Polizei in die
10: Flüchtlingsunterkunft. Ich war gerade Zigaretten holen und dann bin ich in die Unterkunft zurück. Da sagt mir ein Zimmernachbar, dass die Polizei gerade hier war und nach mir gesucht hat. Danach hatte ich nur noch Angst und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Polizei durch die Tür kommt und mich wieder nach Bulgarien schickt.
11: Aus Angst, dort wieder Opfer von Gewalt durch die Polizei zu werden, suchte Ali Zuflucht im Kirchenasyl, so wie aktuell mehr als 600 Menschen in ganz Deutschland. Praktiziert wird das seit 1983, hat aber nichts mit einem staatlich gewährten Asyl zu tun, erklärt Bettina Nickel vom Katholischen Büro Bayern.
12: Die beiden großen Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, haben mit dem Bundesamt eine Vereinbarung getroffen wie wir mit dem Kirchenasyl jetzt, ich sage es mal, in der Neuzeit umgehen. Aber das ist im Prinzip keine rechtliche Grundlage. Also Sie finden kein Gesetz oder keine Verordnung, wo das geregelt ist, sondern das ist eine Anerkennung dieses kirchlichen Schutzraums und dass man eben versucht, im Guten eine Einigung zu finden.
11: Drohen Geflüchteten wie Ali durch die Abschiebung gesundheitliche, psychische oder soziale Schäden, kann das Kirchenasyl dazu beitragen, dass die Geflüchteten eine Chance auf ein deutsches Asylverfahren bekommen.
12: Gibt es hier eine besondere Härte, warum wir sagen, es ist nachvollziehbar, dass jemand dort das Asylverfahren nicht durchführen möchte? Und wir geben dieser Person Schutz und wir schreiben dann ein Dossier an das Bundesamt, wo wir diese besonderen Gründe nochmal schildern, wo das Bundesamt dann eben überprüft, das Asylverfahren von dem anderen europäischen Staat weg zu sich hinzuziehen, damit Deutschland zuständig wird.
11: Kirchenasyl kann grundsätzlich jede Pfarrei bieten, wenn sie die geeigneten Räumlichkeiten hat. Das Bayerische Oberlandesgericht stellt darüber hinaus fest, dass sich nicht strafbar macht, wer Kirchenasyl gewährt und sich dabei an die Absprachen mit dem BAMF hält. Bettina Nickel würde sich aber wünschen, dass es das Kirchenasyl gar nicht mehr bräuchte.
12: Nur meine Meinung ist, solange es Flüchtlinge gibt, solange wird es auch in der einen oder anderen Weise Kirchenasyl geben. Und es wäre nur wünschenswert, wenn wir auf europäischer Ebene auch zu einem Rechtssystem kämen, das für eine gerechtere Verteilung innerhalb der Europäischen Union sorgt. Und eben auch diese Verteilung müsste den Interessen der Flüchtlinge auch entsprechend gerecht werden.
11: Doch auch am 40. Jubiläum der Kirchenasylbewegung in Deutschland dürfte es bis dahin noch ein langer Weg sein. Waltraud brombier steudel will sich deshalb weiterhin für das Kirchenasyl engagieren. Ihr Ziel, Menschen wie Ali erneute Gewalterfahrungen ersparen und ihnen ein deutsches Asylverfahren ermöglichen. Hunderte Male hat sie das schon gemacht. Und das ist schon
5: einfach das Schöne zu sehen, dass sie jetzt hier Fuß fassen und ihr Leben meistern. Weil wenn man die Geschichten kennt, ob das jetzt die Kriegsflüchtlinge in Syrien sind, aber auch im Irak, wo es keine Chance haben, junge Leute irgendwas zu erreichen. Und hier haben sie halt die Möglichkeit und sie schaffen das auch.
1: Ein Beitrag von Steffi Schmidt zu 40 Jahre Kirchenasyl in Deutschland. Wer häufiger im Internet surft, der landet ja auch irgendwann mal auf Diskussionsforen, zum Beispiel in Facebook. Und da merkt man bald, da gibt's Leute, die erzählen einfach nur Unsinn. Oder schlimmer noch, die werden aggressiv, behaupten, wirres Zeug, sogenannte Trolle. Hm, Was ist eigentlich ein Troll? Es ist eigentlich ursprünglich ein riesiges, hässliches, schmutziges Wesen. Saufen, rauben und im schlimmsten Fall Menschen fressen, das ist sein Ding. Also er will großen Schaden anrichten. So war es in der skandinavischen Dichtung des Mittelalters. Und auch die modernen Trolle im Internet wollen vor allem nur eines, ärgern. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Sabine Just berichtet.
13: Wir hören immer wieder, dass Trolle in der Nacht irgendwo eindringen und Nahrungsmittel stehlen. Wir hören auch, dass sie Frauen entführen. Sie sind eigentlich schon so ein bisschen wie Schadensdämonen. nicht? Also deren Hauptbeschäftigung es eigentlich ist, den Menschen in irgendeiner Weise zu schaden.
14: Der Troll als solcher ist eine fiese Kreatur, erklärt Sprachwissenschaftler Rudolf Simmek. Er taucht vor etwa 1000 Jahren zum ersten Mal in der nordischen Dichtung auf. Groß und hässlich, gewalttätig und menschenfressend streift er durchs Land.
13: Der Troll ist sehr, sehr ungehobelt, sehr kulturlos. Er dient, um eine Gegenwelt zeigen zu können, um zu zeigen, wie es eben nicht sein soll in zivilisierter, christlicher, menschlicher Gesellschaft.
14: Ungehobelt und kulturlos haben daher die modernen Verwandten der Trolle ihren Namen. Die internet nämlich, die sich gerne in Diskussionsforen tummeln, um dort mal so richtig Ärger anzuzetteln.
10: Ein Troll ist eine Person, die Störkommunikation betreibt.
14: Weiß Social-Media-Profi Felix Neumann vom Internetportal katholisch.de. Er kann auch das mit dem Namen erklären.
10: Das ist ein Wortspiel. Das kommt nämlich von äh, Trolley-Fishing, also Schleppnetzfischen weil die so wahrgenommen wurden, dass die einfach mal ihr äh, Polemiknetz ausgeworfen haben und geguckt haben, ganz undifferenziert, wer hat sich drin verfangen.
14: Nervig und ärgerlich für alle User, die über ein Thema in Ruhe diskutieren wollen. In der katholischen Community sind Trolle aber eher selten, beobachtet Felix Neumann.
10: Echte Trolle passieren eigentlich nur, wenn wir über unsere Community hinausschwappen. Wenn beispielsweise ein Artikel, in dem es um Geflüchtete geht oder um Homosexualität, plötzlich auf Kampagnenlisten, wie sie von rechtskonservativen, rechtsradikalen Seiten gepflegt werden, vorkommen. Und die erkennen wir dann ganz einfach daran. Die kommen in unsere Kommentarspalte, zum ersten Mal haben sich noch nie blicken lassen, pöbeln los und sind dann schnell wieder weg. Da sind wir dann auch rigoros und sagen, wir löschen das.
14: Und wenn er gelöscht wird, trollt sich der Troll und treibt dann wahrscheinlich woanders sein Unwesen. Und auch wenn er seinen Namen der Fischerei verdankt, mehr Gemeinsamkeiten hat er eigentlich dann doch mit den nordischen Unholden, findet Rudolf Simek.
13: Da passt viel mehr der mittelalterliche Troll und der ist böse und man kann ihn nicht erwischen. Genauso wie diese Internettrolle heute.
1: Da passt ganz schön viel zusammen. Die Trolle damals und die Trolle heute. Und das war die zweite Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1. Noch etwas Musik und nach den 10 Uhr Nachrichten hören wir uns wieder. Einmal raus aus dem Trott, alles hinter sich lassen, eine Auszeit nehmen. Ein Traum, den sich jetzt Armin Hamann aus Geißenfeld im Landkreis Pfaffenhofen verwirklicht hat. Im normalen Beruf arbeitet der 29-Jährige in einem großen Industrieunternehmen in der Region, als Arbeitsplaner. Er hat seinen gesamten Jahresurlaub und alle Überstunden zusammengepackt für eine sechsmonatige Auszeit. Er ist nun als Senner tätig in den Bergen am Königssee. Tja, warum, fragen sich viele, warum zieht sich jemand für so lange auf eine Alm zurück? Und was macht er dort eigentlich? Das will ich von ihm wissen. Herr Hamann, guten Morgen. Wo sind Sie denn gerade? Ich bin momentan in der Nähe von Berchtesgaden, nämlich
9: am Königssee. Am Königssee kennen wahrscheinlich dann die meisten Leute noch das kleine Örtchen St. Bartholomä Und neben St. Bartholomä gibt es dann auch noch Salette, das ist am Ende vom Königssee. Und da gibt es dann halt den Mooskaser und den Rennerkaser. Das ist ein alter Doppelkaser, nimmer ganz oft zum Finden, der da ist erhalten geblieben. Und da bin ich eben jetzt das Jahr der Senner auf dem Mooskaser.
1: Der Senner auf dem Mooskaser, Mir kommt das jetzt nicht so leicht über die Lippen. Aber Herr Hamann, was machen Sie auf der Alm?
9: Meine Aufgaben auf der Alm sind relativ vielfältig.
1: Ich habe momentan vier Milchkühe.
9: Die muss ich zweimal am Tag melken. Und die gesamte Milli muss ich dann auf der Alm selber weiterverarbeiten. Zu verschiedenen Kassorten, zu Quark, zu Butter, alles Mögliche, was man halt da eben so rausbringt. Das heißt, bei mir wird jetzt aktuell keine Milli irgendwo abgeholt oder woanders hingeschickt, sondern alles, was ich da abmehren tue, das wird auch da auf der Alm verarbeitet. Gleichzeitig ist es dann so, dass ich zwischen ca. 11 und 16 Uhr noch Gäste bewirten tue, also die ganzen Tagestouristen, die bei uns vorbeikommen. Die werden da dann auch bewirtet. Per Selbstbedienung kommen die Leute zu mir ans Gatter, und bestellen eben Speisen und Getränke. Das Ganze wird dann frisch zubereitet Und die die das eben dann bei mir vor der Alm, können es also hinjuckern, können das verzehren. Und halt einfach ein bisschen die Aussicht genießen. Dann habe ich nur drei Hühner, die müssen auch versorgt werden. Und natürlich gehört auch die Pflege vor dem ganzen Gebäude mit dazu. Und die Außenanlagen, das muss ja alles irgendwo ein bisschen in Schuss gehalten werden. Also langweilig wird es mir nicht. Und ich habe immer genug zum
1: Tun. Und was waren denn jetzt Ihre Beweggründe? Warum haben Sie sich für ein halbes Jahr auf eine Alm zurückgezogen? Für mich ist
9: eigentlich immer wichtig, in jeder Situation mögliche Erfahrungen zu sammeln, Erinnerungen aufzubauen und sonst irgendwas. Ich bin gleichzeitig der Meinung, dass man heutzutage zu so viel arbeiten und so viel Geld verdienen kann, wie man gerade will. Aber möglicherweise ist das Ganze von einem Tag auf dem anderen nicht mehr so viel oder einfach nichts mehr wert. Was aber auch heutzutage keiner mehr nehmen kann, ist seine Erfahrungen. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Ich wollte einfach das erleben, wie das ist, in so einer Situation zu leben und das mitzumachen und einfach meine Komfortzone zu Verlassen und gleichzeitig natürlich einmal einen total gegensätzlichen Alltag zu meinem eigentlich industriellen Leben mitzumachen. Weil das ist wiederum was, wo einfach Heiztags nicht mehr so viel Verständnis ist wenn manche Sachen nicht mehr sofort oder nicht mehr direkt verfügbar sind. Und das sind dann wiederum Erlebnisse, die schon hilfreich sein können, glaube ich, wenn es einmal darum geht, eben, dass halt irgendwas nicht gleich direkt da ist, dass man sich dann zum Helfer was.
1: Und wie haben Familie und Freunde auf Ihren Entschluss reagiert, mal so für ein halbes Jahr einfach eine Auszeit zu nehmen? Die Reaktionen waren eigentlich immer positiv. Die meisten waren interessiert,
9: wo das Ganze ist, was ich machen muss, ob man mich besuchen kann und so weiter. Und es hat eigentlich keinen gegeben, der da irgendwie großartig negativ drauf eingestimmt war. Die meisten waren sogar da dann eher noch ein bisschen neidisch, weil sie gesagt haben, sie hätten das auch gerne einmal selber gemacht, wie sie noch jung waren und jetzt mit der Familie daheim ist das nicht mehr so möglich. Aber auch die Familie bei mir daheim hat mich da eigentlich sehr unterstützt, was das Ganze angeht. Und dementsprechend war das Ganze eigentlich immer sehr
1: positiv. Nun, Herr Hamann, Sie leben da oben ja recht allein. Kommen Sie denn damit klar, so von allem abgeschieden zu sein? Die Abgeschiedenheit, muss ich sagen, finde ich sehr
9: beruhigend. Es ist einfach keine Hektik und kein Stress vorhanden. Dass ich sage, ich habe Termine ohne Ende, ich bin doppelt und dreifach belegt, ich weiß gar nicht, wohin. Das gibt's da hinten halt einfach gar nicht. Und muss ich sagen, finde ich persönlich wirklich schön, weil man so seinen ganzen Alltag und natürlich auch die ganzen Eindrücke, die man so sammelt über den Tag, kann man einfach viel schöner wahrnehmen und auch als Erinnerungen dann bei sich behalten. Und keine Hektik, kein Stress ist heutzutage sowieso
1: ganz was Seltenes. Und dementsprechend genieße ich das wirklich sehr. Tolle Sache, wirklich beneidenswert. Ein kleines Fazit jetzt noch zur Halbzeit. Herr Hamann, würden Sie es denn wieder machen? Definitiv Ja. Ich bin momentan schon überlegen,
9: ob ich das irgendwie nochmal bringen, dass ich sowas einmal wieder mache, weil es einfach eine großartige Erfahrung ist. Wirklich tolle Erlebnisse, die man halt sonst im normalen Leben nicht hat. Man kommt damit mit Leuten zusammen, die man sonst nie kennenlernen hat Man hat einfach die Möglichkeit, Sachen zu sehen, die man sonst nicht sehen darf, Und das ist wirklich gigantisch, was man da alles mitmachen darf. Und gleichzeitig habe ich schon gesagt, dass ich mir auch nochmal die die Zeit lassen, wo ich einfach nach dem Sommer bis um Weihnachten rum circa einfach einmal drüber Dinger, was habe ich denn daheim verpasst und ist das in Ordnung, dass ich das verpasst habe oder wo ich das auf gar keinen Fall müssen. Und dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich für mich entscheiden. Kann ich mir sowas nochmal vorstellen oder sage ich einfach nein, wo ich nicht mehr so lange von daheim weg sein.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und
9: Ihnen alles Gute. Vielen lieben Dank. Und liebe Grüße vom königseins ins Funkhaus. Servus, euch.
1: Das war Armin Hamann aus Geißenfeld. Er verbringt ein halbes Jahr als Senner auf einer Alm. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.
9: Laura
1: Laudatus. Ein Kirchenschlager. Seit vielen Jahrzehnten hören wir ihn in Kinder- und Familiengottesdiensten, auf Zeltlagern und Jugendwochen. Ein Ohrwurm über die Schönheit der Schöpfung, die man so schnell nicht wieder los wird. Und wehe, jemand kommt auf die Idee, alle gefühlte 200 Strophen zu singen. Nun aber gibt es Diskussionen innerhalb der katholischen Kirche, ob man dieses Lied überhaupt noch singen darf. Und das liegt jetzt nicht daran, dass es so abgedroschen ist. Nein, gegen den Autor des Liedes liegen Missbrauchsvorwürfe vor, die im vergangenen Jahr bekannt wurden. Der Priester Winfried Pilz. Er stammt aus dem Erzbistum Köln und ist bereits vor vier Jahren verstorben. Pilz war aber kein Unbekannter. Er war viele Jahre lang Präsident des Kindermissionswerks die Sternsinger. Und jetzt merken sie, ja, das ist doch eine heikle Angelegenheit. Das Kindermissionswerk hat daher eine unabhängige Untersuchung zum Fall Pilz beauftragt. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Demnach gebe es keine Anhaltspunkte für sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in der Amtszeit von Winfried Pilz. Allerdings Grenzverletzungen gegenüber Erwachsenen in Macht- oder Abhängigkeitsverhältnissen. Und darum will das Kindermissionswerk Konsequenzen für die eigene Arbeit daraus ziehen, sagt Präsident Dirk Bingener. Aufarbeitungsgutachten schließen
15: ja nichts ab, sondern sie fordern die Umsetzung notwendiger Veränderungen. So werden wir die Empfehlungen im Gutachten, beispielsweise die Entwicklung eines umfassenden Verhaltenskodex für Führungskräfte und Mitarbeitende, sowie die Überprüfung und den Ausbau von Beschwerde- und Meldewegen zusätzlich zu unseren bestehenden Maßnahmen forcieren. Alle Empfehlungen fügen sich gut in die seit 2021 laufenden Modernisierungs- und Professionalisierungsprozesse
1: des Kindermissionswerks ein. Und auch in einem anderen Gesichtspunkt ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Pilz war in seiner Amtszeit in der ganzen Welt unterwegs. Da kann man nicht ausschließen, dass es irgendwo noch andere Grenzverletzungen gegeben habe.
15: Wenn ein Täter weltkirchliche Kontakte hatte und Reisen unternommen hat, muss davon ausgegangen werden, dass es auch in den bereisten Ländern Betroffene geben kann. Ein wichtiger Schritt ist deshalb, die dort kirchlich Verantwortlichen über den jeweiligen Sachverhalt zu informieren. In der Folge gehört dazu auch die Unterstützung der Präventions-, Interventions- und Aufarbeitungsbemühungen vor Ort.
1: Gut so. Das Kindermissionswerk Die Sternsinger geht da einen entschlossenen Weg. Und was heißt das jetzt für das Lied Laudato Si? Wie soll man damit umgehen? Das Kindermissionswerk wird aus Respekt vor allen Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, dieses Lied nicht mehr in seinen Materialien verwenden. Die bisherigen Erlöse aus den Tantiemen für die Nutzungsrechte des Liedes werden für Kinderschutzprojekte verwendet. Auch ein gutes Beispiel, was aber wiederum nicht heißt, dass man das Lied gar nicht mehr singen darf – denn die Melodie stammt ja auch gar nicht von Winfried Pilz. Sie stammt aus Italien. Ja, dass die Sonne immer scheinen möge, das wünschen sich derzeit viele, die draußen ihre Feste feiern. Zum Beispiel im Pfaffenhofen. Da findet ja noch bis zum 12. September das Volksfest statt. Zünftig geht es zu am Volksfestplatz Spaß für Groß und Klein ist angesagt und mittendrin da findet man auch ein Festzelt, das von den Benediktinern vom Kloster Scheiern betrieben wird. Und das ist schon was Besonderes. Und da wollte auch meine Kollegin Conny Oberhofer von RadioIn mehr wissen. Sie hat sich das Mikro geschnappt und... Mit Pater Lukas gesprochen.
16: Ja, wir sind wieder präsent mit unserem Festzelt. Tradition, die Klosterbrauerei Scheiern, die Klosterbetriebe Scheiern. Wir bieten dort an regionale Produkte, wirklich auch so aus dem eigenen Hof, aus der eigenen Landwirtschaft, weiterverarbeitet, sehr regional. Bioqualität nicht nur, aber als Schwerpunkt. Wir bieten Mittag zum Beispiel immer ein Gericht, das ein Mitbruder auswählen darf. Quasi, er lädt ein, er ist präsent und. Also es ist, glaube ich, ganz eine schöne Geschichte. Wir haben Musik aus der Region, aus der Nachbarschaft, Kapellen, die im Kloster verbunden sind, Musiker, die uns verbunden sind. Ich denke mal, es wird wieder ein, ein gutes Volksfest. Ich hoffe es, ich wünsche es und vor allem betz, dass ein gescheites Wetter ist.
2: <lacht> da haben Sie die besseren Kontakte, glaube ich.
16: <lacht> ja, das heißt es immer. Vor allem kriegen wir geschimpft, wenn es nicht klappt.
2: <lacht> Wie viele Menschen haben denn in Ihrem Festzelt Platz?
16: Also in unserem Zelt haben gute 400 Personen Platz. Wir haben noch einen schönen Biergarten um unser Zelt herum. Der ist also wunderbar gefragt, wenn das Wetter passt. Und da haben nochmal so 400 Menschen einen schönen Sitzplatz.
2: Gibt es sonst noch irgendwo, dass ein Kloster sich aktiv an einem Volksfest beteiligt?
16: Also ich weiß es wirklich nicht. Es gibt ja so verschiedene Klosterbrauereien, die noch quasi existieren, überlebt haben, aber dass eine Brauerei ein Volksfest beliefert, ist schon eine, eine Besonderheit, eine Klosterbrauerei. Und dass die das Zelt noch selber bewirtschaftet, also das glaube ich, ist wirklich einmalig, nicht nur in Bayern, sondern darüber hinaus.
2: Das heißt, alle äh, Pater legen ihre Arbeit im Kloster erstmal nieder und sind dann nur äh, diese Tage am Volksfest im Pfaffenhofen beschäftigt? Oder wie darf man sich das vorstellen?
16: Ja, wenn das zur äh, Rekrutierung von neuen Mitbrüdern dazu helfen würde, würde ich sagen, ja, freilich. <lacht> Nein, also wir haben Mitarbeiter, die da dazu stehen. Ich habe eine Familie, die Familie Anthofer, die Frau Gröber, die uns auch unterstützt von der Volksfestküche her, mit der haben wir die letzten beiden Jahre schon super zusammengearbeitet. Und ich denke mal, aber die Mitbrüder kommen und Langen auch manchmal wirklich hin, da wo Mann und Power gefragt ist, aber ansonsten sind sie natürlich auch mit dabei und dürfen dann einmal präsent sein und einmal am Mass unser Hopferzupfer Festbier trinken und ich glaube, das ist einfach auch wunderschön, wenn man einfach mal unter die Leute ist und die Leute haben einen nahe und ich glaube, das ist einfach eine schöne Begegnungsmöglichkeit.
2: Also das Kloster zum Anfassen quasi? Das
16: Kloster quasi zum Anfassen und es war dann schon ganz nett. Ein Mitbruder, ein älterer Mitbruder ist, hat so vor dem Festzelt gewartet und da kamen so wirklich so ein paar Jugendliche und haben gesagt, sind Sie wirklich echt? Und er hat gesagt, ja, ich bin wirklich echt. Und dann in Scheiern und dann wusste ich, ah, Scheiern. Also so geht es uns dann. Also Mönche zum Anfassen, Mönche zum Begegnen wird man sicher am Volksfest im Pfaffenhofen
1: haben können. Soweit Pater Lukas vom Kloster Scheiern, ihn und die Mönche können sie treffen im Festzelt Tradition beim Volksfest in Pfaffenhofen. Und mit Supertramp und It's Raining Again geht der Sonntagmorgen von Radio K1 so langsam zu Ende. Wir blicken nochmal zurück. Auf die vergangenen drei Stunden, da habe ich Ihnen ja ganz zu Beginn das Post-Holiday-Syndrom vorgestellt, wenn es einem schwerfällt, nach dem Urlaub wieder in den Alltag hineinzufinden. Da gibt es Tipps von Franziska Geske von der AOK Bayern.
2: Zum Beispiel gut nach der Rückkehr aus dem Urlaub sich noch mindestens einen freien Urlaubstag zu Hause einzuplanen, damit man in Ruhe ankommen kann, auspacken, so Sachen wie Wäsche waschen und den Einkauf erledigen. Das geht auch mit dem zweiten Tipp einher, dass man mit einer kurzen Arbeitswoche startet, dass man zum Beispiel erst am Dienstag oder am Mittwoch anfängt, ein bisschen Ruhe hat und eine kürzere Arbeitswoche und den Urlaub sozusagen langsam ausschleichen kann.
1: Unsere Frau in Rom, das ist Anita Hirschbeck aus Buxheim. Sie ist Journalistin und arbeitet dort für die Katholische Nachrichtenagentur und sie durfte, das war eine besondere Ehre, dem Papst im Flieger einmal eine Frage stellen. Das war nicht irgendeine, die war richtig kritisch. Sie wollte wissen, warum der Papst immer davon spreche, dass man für alle offen sei als Kirche, aber dann doch einige nicht zu den Sakramenten zugelassen sind. Wie hat der Papst auf diese Frage reagiert?
7: Also er hat tatsächlich am Anfang so ein bisschen angepiekst reagiert. Er hat dann gesagt, dass das zwei unterschiedliche Dinge, Dinge sind, nach denen ich frage und er hat dann nochmal betont, dass die Kirche allen offen steht und dass die Kirche ist wie eine, wie eine Mutter, die halt eben für alle da ist und dann gibt es Gesetze, die das Leben innerhalb der Kirche regeln, hat er gesagt. Oder er hat gesagt, ähm, schön, dass sie den Mut hatten, diese Frage zu stellen. Das fand ich irgendwie schön, das hat mir gezeigt, dass er Mensch ist, ja doch offen ist, auch mal für ein bisschen kritischere Fragen.
1: Und ich habe mit Armin Hamann heute in der Sendung gesprochen. Er stammt aus Geißenfeld und hat seinen gesamten Jahresurlaub und alle Überstunden für eine sechsmonatige Auszeit verwendet. Die verbringt er nun als Senner in den Bergen am Königssee, auf der Alm. Und er würde es jederzeit wieder tun.
9: Die Abgeschiedenheit, muss ich sagen, finde ich sehr beruhigend. Es ist einfach keine Hektik und kein Stress vorhanden. Dass ich sage, ich habe Termine ohne Ende. Ich bin doppelt und dreifach belegt. Ich weiß gar nicht, wohin. Das gibt es da hinten halt einfach gar nicht und muss ich sagen, finde ich persönlich wirklich schön, weil man so seinen ganzen Alltag und natürlich auch die ganzen Eindrücke, die man so sammelt über den Tag, kann man einfach viel schöner wahrnehmen und auch als Erinnerungen dann bei sich behalten. Und keine Hektik, kein Stress ist heutzutage sowieso ganz was seitens
1: und dementsprechend genieße ich das wirklich sehr. Das alles können Sie noch einmal in Ruhe nachhören. Bei uns im Internet ist die Sendung zum Nachhören unter www.radio.k1.de. Das war der Sonntagmorgen, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in Eichstätt in der Lüdpoltstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.